0: Hola, bienvenido a Cuaderno de Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la liga inglesa por fin, de la alemana y la italiana. Asegúrense de quedarse todo el episodio porque en algún punto de este voy a estar dando la combinada de la semana. Recuerden, yo no soy muy fan de las combinadas, yo no recomendaría meter su dinero tratando de ganar eh, en esta combinada. Sin embargo, he notado que a muchos de ustedes les gusta o se les hace entretenido. Recuerden, esta combinada no es nada exótica ni nada por el estilo, es una combinada donde, donde trato de eliminar quién gana el partido o en, eh, quién gana o empata en caso de las dobles oportunidades que yo pueda llegar a, a presentar. Además, en algunos partidos voy a dar algunos con handicap asiático para que sea más entretenido. Y también contestando la pregunta de uno de mis seguidores en, en Twitter, que también lo hice por ahí. Jamás les voy a recomendar algo a lo que yo no le metería dinero, pero bueno, eh, repito, a mí en particular no me gustan las combinadas, pero si tuviera que apostarle a una, sería la que les voy a dar. El primer partido y partidazo de la jornada, Manchester City contra Chelsea. El Chelsea está a 10 puntos del superlíder Manchester City y el Chelsea no cuenta con Mendy, Reece James, Chilwell, además de que tiene Kante y Thiago Silva en duda, eso pues es bastante sensible. De estadísticas importantes es que el Chelsea eh, ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos y los demás los ha empatado. Eh, bueno, no ha perdido, pero bueno, cuatro empates la verdad es que pues es un número bastante alto para un equipo como el Chelsea. Sus promedios goleadores de ambos equipos son brutales. Eh, el Manchester City promedia 2.52 goles por partido en total en la temporada y 3.10 cuando juega de local. Promedia 6.43 tiros a puerta por partido y tiene un ratio gol por tiro a puerta muy bueno de 0.35. Por otro lado, el Chelsea promedia 2.14 goles por partido en total en la temporada y 2 cuando juega de visitante. Promedia 5.14 tiros a puerta por partido y tiene un ratio gol por tiro a puerta igual muy bueno de 0.34. Defensivamente igual es destacable el trabajo de estos dos equipos. El Manchester City promedia 0.62 goles en contra por partido en total en la temporada y 0.6 cuando juega de local. Además solo permite 2.24 tiros a puerta por partido. Además ha logrado mantener su portería cero en el 70% de sus partidos que ha jugado como local, es una brutalidad lo que está haciendo el Manchester City, la verdad es que es impresionante por donde lo veas, es un equipazo muy bien trabajado y bueno, por parte del Chelsea tampoco es que queda atrás, Promedia solo 0.76 goles en contra por partido en total en la temporada y 0.6 cuando juega de visitante, además de que solo permite 3.1 tiros a puerta en contra por partido. De sus últimos 7 enfrentamientos directos, 4 los ha ganado el Manchester City y 3 los ha ganado el Chelsea, 57% de ellos han sido ambos marcan y 71% de ellos han sido over 2.5. El City la nota en promedio 2 goles por partido al Chelsea y el Chelsea 1.14 en promedio al Manchester City, sus partidos promedian 3.14 goles por partido. El Manchester City como pues, se podrán imaginar llega a este partido como el mejor ataque del torneo y como la mejor defensa, mientras que el Chelsea llega como el tercer mejor ataque y la tercer mejor defensa. En sus últimos 5 enfrentamientos directos, 2 los ha ganado el Manchester City, 3 los ha ganado el Chelsea, 2 han sido ambos marcan y over 2.5. De tendencias importantes, el Manchester City ha ganado sus últimos 7 partidos, ha visto mínimo 3 goles y gana al descanso en 5 de sus últimos 6, y anota primero en 6 de sus últimos 7 encuentros. Mientras que el Chelsea lleva 10 partidos invicto, y ambos equipos han anotado en 4 de sus últimos 5 partidos. Pues empieza muy bien la jornada, lástima que acá en México es a las 6 de la mañana, eh pero bueno, hazle todo lo posible por verlo. Y personalmente creo que este partido va a ser muy cerrado. La verdad veo al Manchester City ganando, sobre todo por las bajas que tiene el Chelsea. Eh, Kepa Rizabalaga no se sé, jacta de ser un portero muy habilidoso y Eduard Mendy, pero por supuesto que sí, pero está ahorita en la AFCON. No contar con Reece James, también yo considero que es una baja sensible. Thiago Silva se me hace una baja sensible si es que no está en el partido. Y canté que también en la página donde yo veo las lesiones y ausencias aparece también en duda. Entonces, eh, bueno, canté para mí se me hace una baja muy, muy sensible para el Chelsea. El Manchester City es una planadora, pero el Chelsea es un equipo muy sólido. No me suena raro que ese partido eh, pues se juegue en el medio campo la mayoría del tiempo. Y estos dos equipos generalmente lo que hacen es que evitan que su rival tenga posiciones cómodas para tirar, no, no les permiten generar jugadas. Y justo por eso creo que va a ser un partido apretado. Me, me suena muy bien un 1-1, pero también veo ganando al, al Manchester City. Yo creo que puede terminar 1-0 o 2-0, aunque el empate tampoco estaría muy descabellado. Mi recomendación conservadora sería ir por el under 3.5 goles, no creo que haya 4 goles en este partido, no creo que terminen 2-2 y no creo que se vayan al 3-1 o 3-2 o algo por el estilo, la verdad lo veo bastante complicado, sobre todo por la solidez defensiva de estos dos equipos. La opción un poco más apretada y esta está sujeta a que, a que no juegue Kanté sería apostar por la victoria directa del Manchester City, yo creo que eh, el golo Kanté es determinante para el equipo de Thomas Tuchel y yo creo que su ausencia le da una ventaja táctica muy importante al Manchester City. La opción más arriesgada sería ir por el under 2.5. Solo dos de sus últimos cinco partidos han tenido mínimo tres goles y con la solidez defensiva del Manchester City, principalmente de ellos, creo que va a ser un partido muy complicado para el Chelsea. Repito, no suena descabellado la opción de 1-0 o 2-0 y pues la opción 1-1 también es under 2.5, entonces también me suena bastante bien. El siguiente partido, Cool Bayern Munich Como no confío mucho en que esa pronunciación esté bien, desde ahora le voy a decir Colonia. Pero bueno, el Bayern Múnich con un montón de bajas para ese partido, así como en su partido pasado que perdieron, y el Colonia está a dos puntos de entrar en Champions League. De estadísticas importantes, es la tendencia de ambos equipos a ambos marcan y al la 2.5. El Colonia ha visto goles de ambos equipos en el 78% de sus partidos en total en la temporada, y ha visto mínimo tres goles en el 56% de sus partidos en total en la temporada y 67% cuando juega de local. Mientras que por parte del Bayern Múnich ha visto goles de ambos equipos en el 67% de sus partidos en total en la temporada y este número sube hasta el 88% cuando juega de visitante. Ha visto mínimo 3 goles en el 89% de sus partidos y en el 88% de sus partidos cuando juega de visitante. El Colonia promedia 1.67 goles eh, por partido en total en la temporada y este número sube hasta 2 goles por partido cuando juega de local. Además tiene un ratio gol por tiro de puerta bastante bueno de 0.35%. El Bayern Múnich como siempre es una planadora, promedia 3.17 goles por partido en total en la temporada y 3.38 cuando juega de visitante, promedia 7.83 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta buenísimo de 0.37. Algo que les afecta bastante a ambos equipos es su porcentaje de salvadas, el Colonia tiene un porcentaje de salvadas de 63.6% y el Bayern Múnich de 67.3%. Un dato muy interesante es que en los últimos 5 partidos que han jugado en Liga promedian entre los 2 4.6 goles por partido. Además, el Bayern Múnich llega a este encuentro como eh, la mejor ofensiva del torneo y como la segunda mejor defensa. En los últimos cinco partidos que se han enfrentado en cualquier competencia, todos han sido ambos marcan y over 2.5. Incluso cuatro de ellos han sido over 4.5. De tendencias importantes, han habido mínimo tres goles en siete de los últimos siete partidos, no solo en los últimos cinco que mencionaba. El Colonia no ha logrado mantener su portería en 0 en 17 partidos contra el Bayern Múnich. Y el Bayern Múnich eh, no ha logrado mantener su portería 0 en cinco partidos y ha sido el primero en anotar en sus últimos 6 partidos contra el Colonia. El Colonia contra cualquier rival ha ganado sus últimos 3 partidos, está en buena racha, y ambos equipos han anotado en 5 de sus últimos 7, en las que el Bayern Múnich contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en sus últimos 6 partidos y anota primero en 4 de sus últimos 5. Pues goles, goles y goles, el dato más impresionante para mí en este partido es que 4 de sus últimos 5 partidos han sido over 4.5 goles, la verdad eso se me hace eh, brutal, y la verdad no veo por qué no se puede repetir algo por el estilo o incluso el ambos marcan. El Colonia ha ganado sus últimos tres partidos y ha anotado ambos equipos en cinco de sus últimos siete encuentros. Creo que viene una buena racha y además el Bayern acaba de perder contra el Borussia Mönchengladbach. Entonces yo creo que va a ser un partido de goles. Yo creo que este partido va a ser eh, pues tal cual el que el que anote más goles en 90 minutos y no el que menos goles reciba, como como suelo decir, que hay una gran diferencia en eso. Mi recomendación conservadora sería ir por el over 3.0 goles. Yo creo que mínimo un 1-2 o, o un 2-2 o algo por el estilo, sí puede ser. Sí me suena. Yo creo que el marcador mínimo para este partido sería un 1-2. E incluso si no, el Bayern Múnich pues, eh, promedia 3 goles por partido. Entonces ellos solitos pueden hacer que se anule esta apuesta por lo menos. La opción un poco más apretada, porque también estamos metiendo mucha confianza en el Colonia, sería ir por el over 3.5 goles. Que repito, la tendencia pues dice que esto se puede lograr muy, muy fácil. Y la opción un poco más arriesgada sería ir por el over 4.5, siguiendo la tendencia que les menciono de que 4 de sus últimos 5 enfrentamientos directos han sido over 4.5. Eh, definitivamente es una opción más arriesgada, pero también se puede dar, ¿por qué no? El siguiente partido, Salernitana-Lazio. Antes de continuar, voy a dar la combinada de la semana. Esta es una combinada bastante, bastante grande, pues son muchos partidos que analicé. Entonces recuerden, no la metan esperando eh, ganar un montón de dinero porque es muy difícil aceptar estas combinadas. Y háganlo por diversión con dinero que puedan permitirse perder. Y la combinada sería Manchester City, Bayern Munich, Lazio-1.5, menos Juventus, Liverpool-1.5, Tottenham, Roma-1.5, menos Inter y Milan-1.5. menos y regresando con el análisis del Sarenitán a Lazio, el Sarenitán está en el último lugar y con un montón de bajas para este partido, mientras que el Lazio está en octavo lugar empatado en puntos con el sexto y el séptimo, entonces podría ponerse sexto si gana este partido y el sexto y el séptimo pierde. De estadísticas importantes es la tendencia de logros 2.5 de la Lazio. El 81% de sus partidos en total en esta temporada han visto mínimo 3 goles y el 82% cuando juegan de visitante. El Salernitana tiene un promedio goleador bastante, bastante malo, promedian solo 0.68 goles por partido en total en la temporada y 0.56 cuando juegan de local. Mientras que el Lazio eh, tiene uno muy bueno pero empeora bastante cuando juega de visitante, promedia 2.05 goles por partido en total en la temporada y 1.36 cuando juega de visitante. Promedia 4.43 tiros a puerta por partido y tiene un ratio gol por tiro a puerta buenísimo de 0.43. Defensivamente el salernitana deja mucho que desear, promedia 2.26 goles en contra por partido en total en la temporada y 2.33 cuando juega de local. La Lazio tampoco es muy impresionante, promedia 1.86 goles en contra por partido en total en la temporada y 2.09 cuando juega de visitante. Además de que tiene un porcentaje de salvadas muy muy malo de 57%, no mucho peor que el del salernitana que tiene 60.7%. Solo se han enfrentado una vez y en ese partido ganó 3-0 la Lazio y a este partido llega el Salernitana como eh, la peor ofensiva y la peor defensiva del torneo mientras que la Lazio llega como eh, la cuarta mejor ofensiva de tendencias importantes el Salernitana no ha logrado mantener su portería a cero en 13 partidos eh, consecutivos y concede primero en 9 de sus últimos 10 partidos mientras que la Lazio eh, no ha logrado mantener su portería a cero en 5 partidos y ha visto mínimo 3 goles y ambos equipos han anotado en sus últimos 5 pues un caramelito para la Lazio, creo que es un partido que la Lazio tiene que ganar sí o sí fueron ampliamente dominados por el Inter y hubiera quedado 2-0 si no hubiera sido por el error de Handanovic. Pero fuera de eso creo que tienen gran potencial, por luego son la cuarta mejor ofensiva del torneo y va en contra el peor equipo del torneo. Entonces no veo cómo no podrían ganar este partido eh, muy fácilmente. Por lo tanto, mi recomendación es conservadora seguir por la victoria directa de la Lazio. La casa de apuestas no cree que sean tan favoritos en este partido, tiene una cuota bastante alta a mi parecer una cuota que yo le pondría sería alrededor de 1.33 o algo por el estilo, y la casa de apuestas le, dando, le está dando una mayor, entonces eso es la definición de valor. La opción un poco más apretada y probablemente mi favorita es Lazio-1. Creo que la Lazio lo va a ganar sin problema, y el peor de los casos para la Lazio, para mi, a mi parecer, en este partido, sería que lo ganara solo por un gol. La opción arriesgada para este partido sería que la Lazio gana a cero. Siempre es arriesgado que, la, que apostar que un equipo gane a cero, ya les he mencionado por qué. Y aunque el Salernitana es el peor equipo del torneo y tiene un rato de gol por tiro a puerta malísimo, de 0.18, pues siempre puede haber un penal o un autogol o algo por el estilo que, que nos puede arruinar esta apuesta, pero definitivamente creo que la Lazio debería ganar este partido por lo menos, por lo menos, 0-2. Siguiente partido, Juventus-Udinese. El Udinese llega a este partido con un montón de posibles bajas, eh, faltará confirmarlas en la alineación que muestre el equipo antes del partido. Y la Juventus está a 3 puntos de Champions, que es su objetivo principal esta temporada. Además de que el Udinese está en 14 lugar a 7 puntos de el Verona, que sería el 13 De estadísticas importantes, la verdad es que no mucho, solo destacar el promedio goleador del Udinese de visitante. Eh, aumenta de 1.47 a 1.67 cuando juega fuera de casa. Y además los dos equipos tienen el mismo ratio gol por tiro a la puerta de 0.28 Aunque el de la Juventus yo creo que eh, está subiendo debido a pues, el reciente desempeño del equipo bajo el mandato de Massimiliano Allegri Lo que diferencia mucho a estos dos equipos es la defensa Mientras que la Juventus promedia solo un gol por partido eh, total en la temporada y 0.80 eh, como local el Udinese promedia 1.79 goles en contra por partido en total en la temporada y 1.78 cuando juega de visitante además de que permite 4 tiros a puerta en contra por partido y tiene un porcentaje de salvadas bastante bajo de 59.2% mientras que el de la Juve es 67.7% en sus últimos 7 enfrentamientos directos, 5 eh, los ha ganado de la Juventus 1 ha terminado en empate y 1 lo ha ganado el Udinese 86% de ellos han sido ambos marcan y 86% de ellos han sido over 2.5 la Juve llega a este partido como la cuarta mejor defensa del torneo en sus últimos 5 enfrentamientos directos 3 los ha ganado la Juve, 1 ha terminado en empate y 1 lo ha ganado el Udinese 4 han sido Marcan y 5 han sido de 2.5, además esta tendencia de 2.5 se extiende hasta 7 partidos y además ambos equipos han anotado en 6 de sus últimos 7 encuentros de tendencias importantes, eh, la Juventus está invicto en 3 partidos, eh, no ha logrado mantener su portería a 0 en 4 partidos, anota primero en 8 de sus últimos 9 y gana el descanso en 9 de sus últimos 10 enfrentamientos directos contra el Udinese, todo esto contra el Udinese el Udinese contra la Juve no ha logrado mantener su portería cero en 13 partidos. La Juve contra cualquier rival no ha logrado mantener su portería cero en 3 partidos, ha visto menos de 3 goles en 9 de sus últimos 10 y anota primero en 7 de sus últimos 9. Mientras que el Udinese contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles, anota primero y gana el descanso en 5 de sus últimos 6 partidos. Pues qué partidazos he echó la Juventus contra la Roma, la verdad yo lo veía perdido, yo le metí eh, a la Roma directamente la victoria. Y cuando entró el gol de Pellegrini, la verdad yo lo había por perdido. No cerré la apuesta porque no acostumbro cerrar apuestas, pero qué bueno que no lo hice. <ríe> en este partido creo que lo que más peso tiene sería también el estado de forma del Udinese. Llega ganando solo uno de sus últimos cinco partidos y uno de los que ha perdido lo perdió 2-6 contra el Atalanta. Entonces creo que la Juve viene con una inercia muy buena. Creo que se está viendo lo que se veía de la Juventus de que llegaba a finales de Champions y que ganaba el Escubeto... Eh, nueve veces seguidas creo que está regresando ese tipo de comportamientos y de mentalidad que tenía Massimiliano Alegri y eso que lograron remontarle a la Roma sin quiesa que yo creo que es un pilar importantísimo de, del equipo de Turín mis recomendaciones conservadoras para este partido sería ir por el over 2.0 goles la tendencia marca que ha habido mínimo tres goles en los últimos cinco enfrentamientos directos de esos dos equipos la Juventus eh, y está encontrando nuevas formas de crear goles, el Álvaro Morata está jugando excepcionalmente bien, se entra como nadie, Vivala está encontrando su mejor versión de nuevo, creo que sin duda eh, la Juve puede meter dos goles en este partido, pero no apostaría que la Juventus solo eh, mete dos goles. La opción un poco más apretada, porque sería confiar en el Udinese, eh, sería ir por el over 2.5 goles. No me suena raro la opción de que, eh, que termine 3-1 a favor Juventus, para nada, pero pues es un poco arriesgado, creo que el marcador más probable para este partido sería un 2-0 y no quiero eh, pues arriesgar de más. Y la opción arriesgada para este partido sería justamente el eh, ambos marcan, creo que aunque es arriesgado creo que se puede dar, la Juventus no ha logrado mantener su portería 0 en cuatro enfrentamientos directos contra el Udinese y no ha logrado mantener su portería 0 en tres partidos contra cualquier rival, creo que es algo que se puede dar fácilmente, el Udinese ha anotado primero en cinco de sus últimos seis partidos, entonces... Creo que hay argumentos para los dos lados de, de que será un partido de goles, entonces eh, ojalá así sea porque pues, siempre son más entretenidos sus partidos. Creo que la Juve lo va a ganar, pero creo que la opción segura para este partido sería ir por el mercado de goles. El siguiente partido, Liverpool contra Brentford. El Liverpool está a un punto del Chelsea, mientras que el Brentford está en 13 tercer lugar, pero puede subir a décimo. El Liverpool, eh, por la AFCON no cuenta con Mohamed Salah, Mané y en general no cuenta con Thiago Allison ni Trent Alexander arnold Entonces muchas bajas del equipo de Jürgen Klopp que hay que tener en cuenta para ese partido definitivamente. De tendencias importantes solo el registro goleador de Liverpool. Promedia 2.6 goles por partido en total en la temporada y 2.44 cuando juega de local. Promedia 6.05 tiros a puerta por partido y 0.41 de ratio de gol por tiro a puerta, que es brutalmente bueno. Aunque hay que recordar que pues, no podemos tomar estos números con mucha fe debido a que varios de sus jugadores están lesionados y dos de sus mejores jugadores están eh, haciendo su labor internacional. Defensivamente se diferencian mucho, el eh, Liverpool promedia solo 0.9 goles en contra por partido en total en la temporada y 0.67 cuando juega de local además de que tiene un porcentaje salvadas eh, un poco bajo, pero decente, de 68.4%. Mientras que el Brentford promedia 1.5 goles en contra por partido en total en la temporada y 1.80 cuando juega de visitante, vemos que empeora considerablemente su registro defensivo, además de que promedia 4.15 tiros a puerta en contra por partido y tiene un porcentaje salvadas eh, un poco bajo, de 65.1%. El Liverpool llega a este partido como eh, la segunda mejor ofensiva y la cuarta mejor defensiva del torneo. De tendencias importantes, el Liverpool no ha logrado mantener su portería cero en 6 partidos. Ha visto mínimo 3 goles, ambos equipos han anotado y ha sido el primero en conceder en 5 de sus últimos 6 partidos. Por otro lado, el Brentford no ha logrado mantener su portería cero en 9 partidos y concede primero en 8 de sus últimos 9 partidos. Este es un partido bastante raro, la verdad. Eh, hay que tener mucho cuidado con este partido. Mis recomendaciones conservadoras serían ir por el onda de 3.5 goles personalmente creo que a Liverpool ya le estaba costando trabajo encontrar gol eh, incluso con Salah y Mané en la plantilla y ahora sin Salah, que es su mejor jugador o a mi parecer creo que la va a tener todavía más difícil lo vimos contra el Arsenal en la Copa eh, el Arsenal jugó con 10 hombres durante la mayoría del partido y aún así no pudieron anotarles el Liverpool entonces creo que pues, puede ser un partido complicado en cuanto a goles y personalmente yo creo que el Brentford va a salir a no perderlo entonces pues yo creo que va, se va a desglosar por ahí el partido la opción apretada sería ir por el Liverpool, eh, menos 1.5. Tener dificultad para anotar no significa jugar mal. Y el Liverpool juega muy bien. Entonces creo que el marcador pues, más probable en términos de que el Liverpool haga un buen partido sería 2-0. Pero todo puede pasar. De hecho, en su partido pasado entre estos dos equipos eh, terminaron 3-3. Entonces hay que tener cuidado. Eh, repito, este es un partido un poco impredecible. Pero creo que más, se va a ir por ahí si no pasa nada raro. Y la opción arriesgada sería ir por el under 2.5 goles. Es, es arriesgada, es bastante arriesgada, pero si el Manchester City en, en pleno uso de sus, eh, de sus facultades ofensivas solo le pudo hacer un gol a Brentford, creo que el Liverpool con esta complicación que les menciono de eh, anotar goles seguramente puede que sea un partido de 1-0 o incluso como les repito 2-0. Es muy arriesgada porque un 2 1 se acaba la apuesta y pues vemos la tendencia ¿no? de que Liverpool no logra mantener su portería 0 en 6 partidos. Y ambos equipos han anotado en 5 de sus últimos 6, entonces hay que tener cuidado, repito. Pero bueno, definitivamente creo que se puede llegar a dar. El siguiente partido, Tottenham-Arsenal. Pelea directa por el puesto de Europa League, el Arsenal puede ponerse en puestos de Champions incluso si es que llega a ganar el partido. Además, el Spurs no cuenta con Heung-Min que personalmente creo que es uno de sus mejores jugadores. Estadísticas importantes, algo muy destacable es su bajo porcentaje de ambos marcan de ambos equipos, el Tottenham solo ha visto goles de ambos equipos en el 33% de sus partidos en total en la temporada y el 30% cuando juega de local, mientras que el Arsenal ha visto goles de ambos equipos en el 35% de sus partidos y el 30% cuando juega de visitante, porcentaje muy muy bajo, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y de promedios goleadores, el Tottenham promedia 1.28 goles por partido en total en la temporada y 1.60 cuando juega de local, vemos que aumenta considerablemente. Promedia 4.61 tiros a puerta por partido y tiene un ratio gol por tiro a puerta bastante malo de 0.23. Por otro lado, el Arsenal promedia 1.65 goles por partido en total en la temporada y 1.50 cuando juega de visitante, nada mal promedia 4.95 tiros a puerta por partido y tiene un ratio gol por tiro a puerta bastante decente de 0.32 aunque defensivamente es lo que los diferencia porque el Tottenham promedia 1.11 goles en contra por partido en total en la temporada y solo uno cuando juega de local mientras que el Arsenal promedia 1.25 goles en contra por partido en total en la temporada y 1.70 cuando juega de visitante vemos que empeoran considerablemente ambos tienen porcentajes de salvada bastante buenos el Tottenham tiene 71.2% eh, de salvadas mientras que el Arsenal 74.1% en sus últimos 7 enfrentamientos directos, 2 los ha ganado el Tottenham, dos han terminado en empate y tres los ha ganado el Arsenal, y 86% de ellos han sido ambos marcan, es un número altísimo, además de que el 71% de ellos han sido over 2.5. El Tottenham anota 1.57 goles por partido al Arsenal y el Arsenal 1.86 al Tottenham. Sus partidos formigan 3.43 goles por partido. Además, un dato muy interesante es que en estos 7 partidos el Tottenham ha anotado en todos. A este partido el Tottenham llega como la quinta mejor de defensa y el Arsenal como el quinto mejor ataque. En sus últimos 5 enfrentamientos directos, 3-2 ha ganado el Tottenham y 2-2 dos dos ha ganado el Arsenal, 3 han sido marcan y 3 over 2.5. De tendencias importantes es que ambos equipos han anotado en 5 de sus últimos 7 enfrentamientos directos. El Arsenal no ha logrado mantener su portería cero en 10 partidos contra el Tottenham y el Tottenham, contra cualquier rival, no ha logrado mantener su portería cero en 3 partidos, ha visto menos de 3 goles y concede primero en 4 de sus últimos 5. Mientras que el Arsenal contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en 4 de sus últimos 5 partidos, anota primero en 6 de sus últimos 7 y gana el descanso en 4 de sus últimos 5. Creo que este partido va a ser muy entretenido porque ambos equipos no llegan en un gran gran momento, pero como que creo que tienen el mismo nivel. Creo que ambos equipos tienen algo muy rescatable, Pues o sea, vimos al Arsenal sacándole el empate al, al gran Liverpool de Klopp y eso que jugaron con 10 hombres 3 cuartos del partido he visto cosas muy muy buenas de Conte que, eh, que ha implementado en el Tottenham entonces creo que va a ser un partido muy entretenido no tiene a Heung-Minson pero yo la verdad es que considero a Lucas Moura como un gran jugador siento que es un tipo que siempre, siempre levanta la mano cuando se necesita y pues esta vez se necesita porque ya no está heung -Minson. entonces creo que como relevo no le llega a heung -Minson, pero definitivamente lo hace bien mis recomendaciones conservadoras para este partido sería ir por la doble oportunidad Tottenham o empate definitivamente creo que el Tottenham llega mejor que el Arsenal en sentido de que Tal vez no como equipo, como tal O como modo de juego Pero creo que el Conte le va a ganar la partida táctica A Mikel Arteta Y siento que un punto de inflexión va a ser la defensa Dentro de todo el Tottenham tiene una buena defensa Y el Arsenal no tanto Entonces creo que por ahí entre Lucas Moura Y Harry Kane pueden hacer algo al respecto Que les va a terminar dando O los tres puntos o por lo menos uno Y la opción arriesgada Solo traigo dos opciones para este partido La opción arriesgada sería ir por la victoria directa del Tottenham Repito, creo que viene mejor Creo que llega el mejor este encuentro, y además creo que Conte le va a ganar la partida táctica a Mikel Arteta. El siguiente partido, Roma-Cagliari. La Roma puede meterse en puestos de Conference League, mientras que el Cagliari puede salir de la zona de descenso si gana este partido. De estadísticas importantes es que el Cagliari ha perdido el 50% de sus partidos a cero cuando juega de visitante. Es un número altísimo, ha perdido la mitad de sus partidos, entonces creo que hay que tener esto en cuenta. Mientras que la Roma eh, tiene un promedio goleador bastante bueno promedia 1.67 goles por partido en total en la temporada y 1.45 cuando juega de local, promedia 4.43 tiros a puerta por partido y tiene un rate de gol por tiro a puerta bastante decente de 0.35. Otro dato en contra del Cagliari es que ha fallado en anotar en el 60% de sus partidos cuando juega de visitante, también un porcentaje muy muy alto, entonces hay que tener también eso en cuenta, además de que... Eh, Defensivamente lo hacen muy mal, promedian 2 goles en contra por partido en total en la temporada y 2.20 cuando juegan de visitante. Promean 4.71 tiros a puerta en contra por partido y tienen un porcentaje salvadas muy malo de 61.6%. Por parte de la Roma defensivamente eh, tampoco lo hacen grandioso, pero han logrado mantener su portería a 0 en el 45% de sus partidos cuando juegan de local. Entonces es un porcentaje bastante alto que también tenemos que tomar en cuenta. En sus últimos 7 enfrentamientos directos, 4 los ha ganado la Roma, 2 han terminado en empate y 1 lo ha ganado el Cagliari. 86% de ellos han sido ambos marcan y over 2.5 La Roma la nota en promedio 2.43 goles por partido al Cagliari Y el Cagliari 1.71 a la Roma Sus partidos eh, son de muchos goles, promedian 4.14 goles por partido El Cagliari llega a este partido como la quinta peor ofensiva del torneo Y como la segunda peor defensiva Y pues claro, la verdad es que los números lo, lo demuestran eh, sin problema En sus últimos 5 partidos, 3 los ha ganado la Roma Uno ha terminado en empate y uno lo ha ganado el Cagliari 5 han sido ambos marcan y 5 han sido over 2.5 De tendencias importantes es que no solo ambos equipos han anotado en sus últimos 5 partidos Sino que se extiende hasta el sexto La Roma contra el Cagliari no ha logrado mantener su portería 0 en 6 partidos Y el Cagliari contra la Roma no ha logrado mantener su portería 0 en 15 partidos Y anota primero en 5 de sus últimos 6 partidos contra la Roma la Roma contra cualquier rival no ha ganado en sus últimos 3 partidos, lleva 4 sin mantener su portería a 0, ha visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 7, ambos equipos han anotado y ha sido el primero a en anotar en 5 de sus últimos 6. Mientras que el Cagliari contra cualquier rival eh, no ha logrado mantener su portería a 0 en 7 partidos, ha visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 6, concede primero en 6 de sus últimos 7 y pierde descanso en 5 de sus últimos 7 partidos pues honor a quien honor merece, la Roma dio un partidazo contra la Juve, se desconcentraron yo creo que cuando entró el segundo de la Juve empezaron a tener ese miedo de la remontada, pues siempre pasa y cuando cayó el tercero estaban en el piso y no pudieron levantarse de eso y la Juventus traía toda la mentalidad, pero en general eh, todo el principio del partido lo hicieron muy bien meritorio los, los tres goles que metieron, incluso pudieron haber metido más Tim Abraham falló uno sobre la línea al final del primer tiempo el penal de Pellegrini el rebote de Pellegrini de ese mismo penal la verdad es que muchos factores que creo que tuvieron que haber favorecido más a la Roma de lo que se vio en el partido pero así es el fútbol de vez en cuando y yo no creo que hayan hecho un mal partido entonces creo que este es un gran partido para la Roma para que pueda pues levantar la cara sacudirse el polvo y, y seguir avanzando mis recomendaciones conservadoras para este partido sería apostar por la Roma con hándicap asiático de menos uno creo que es muy difícil que la Roma empate este partido y pues, mucho menos que lo pierda otra opción conservadora sería Roma over 1.5, creo que la Roma eh, va a ganar este partido mínimo 2-0, e incluso vería yo un 3-0. La opción un poco más arriesgada, porque estamos confiando en ir en contra de la tendencia, que es que el Cagliari le anota a la Roma, sería ir por, por la Roma con handicap asiático de menos 1.5. ¿Por qué digo esto de ir en contra de la tendencia? No creo que la Roma meta 4 goles, sería bastante complicado. No suena imposible, pero pues, es apostar demasiado en la Roma. Uno quedador, 3 1 marcador 3-1 me suena bien, pero pues hay que tener cuidado con esto, porque puede que no metan el tercero y se quede 2-1 y eso hace que perdamos la apuesta. Por eso es la opción arriesgada, pero definitivamente creo que se puede dar en varios escenarios. El siguiente partido y otro partidazo de la jornada, Atalanta-Inter. ¡Qué partidazo! Me muero de ganas de ver este partido, ustedes saben lo que yo opino de, de estos dos equipos. El Inter está líder eh, solo por un punto, aunque tiene un partido menos, mientras que el Atalanta puede tomar el tercer lugar si gana este partido. El Atalanta no cuenta con Duván Zapata, Gossens ni Freuler, pero Luis Muriel está desat desatadísimo, quiere conservar la titularidad y pues se está viendo con su modo de juego. De estadísticas importantes es la tendencia a ambos marcan nivel 2.5 de estos dos equipos. El Atalanta ha visto goles de ambos equipos y ha visto mínimo 3 goles en el 75% de sus partidos en total en esta temporada y este número sube al 78% cuando juega de local. Mientras que como visitante el Inter eh, ha visto goles de ambos equipos en el 60% de sus partidos, y ha visto mínimo tres goles en el 70% de sus partidos. El registro goleador de estos dos equipos es brutalmente bueno. El Atalanta promedia 2.2 goles por partido en total en la temporada y 2 goles por partido cuando juega de local. Promedia 4.75 eh, tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta buenísimo de 0.40. Mientras que el Inter eh, promedia 2.55 goles por partido en total en la temporada y 2.40 cuando juega de visitante. Promedia 6.10 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.37. Aquí la diferencia entre estos dos equipos es que el Atalanta no es muy brillante defensivamente, promedia 1.3 goles en contra por partido en total en la temporada y este número empeora hasta 1.67 cuando juega de local, mientras que el Inter promedia solo 0.8 goles en contra por partido y 0.9 cuando juega de visitante. Además también se ve reflejado esto en el porcentaje salvadas, el Atalanta tiene 63.6% y el Inter 80%. En sus últimos 7 enfrentamientos directos, uno lo ha ganado el Atalanta, cuatro lo han terminado en empate y dos los ha ganado el Inter. 57% de ellos han sido ambos marcan, y algo muy interesante es que solo el 29% de ellos han sido B2.5. Además, eh, otro dato destacable es que el Atalanta de estos 7 partidos solo ha anotado en el 57% de ellos. El Atalanta llega a este partido como la tercera mejor ofensiva del torneo, mientras que el Inter de Milán llega como la mejor ofensiva del torneo y como la segunda mejor defensiva. En sus últimos 5 enfrentamientos directos, eh, ninguno lo ha ganado el Atalanta, 3 han terminado en empate y 2 los ha ganado el Inter, 3 han sido ambos marcan y 1 ha sido over 2.5, vemos ese dato otra vez de que solo un pequeño porcentaje de sus enfrentamientos directos han tenido mínimo 3 goles. De tendencias importantes, el Atalanta no ha logrado mantener su portería cero en 5 partidos contra el Inter y el Inter está invicto en 6 partidos y anota primero en 5 contra el Atalanta. El Atalanta contra cualquier rival está invicto en 3 partidos, ha visto mínimo 3 goles en 6 de sus últimos 8 y ambos equipos han anotado en 5 de sus últimos 7. Mientras que el Inter contra cualquier rival eh, ha ganado sus últimos 5 y anota primero en 4 de sus últimos 5 partidos. Partido interesantísimo en Bérgamo, la verdad es que creo que este partido va a ser muy muy divertido y va a ser de muy buen fútbol, la verdad no confío tanto en que haya muchos goles, que ojalá los haya pero creo que el nivel de fútbol va a ser brutalmente bueno. Mis recomendaciones conservadoras para este partido eh, sería apostar por el Inter con handicap asiático de más 0.5. No creo que el Inter pierda este partido, la verdad no creo que el Atalanta este, pues, pueda contener el ataque del Inter porque su defensa no es muy buena y la defensa del Inter sí lo es. Entonces, pues creo que van a tener problemas para sacarle ese partido al actual líder y pues la tendencia lo marca. Eh, los últimos cinco partidos ninguno los ha ganado el Atalanta y además el Inter está invicto pues, más allá de esos 5 en 6 partidos. Entonces, lo veo muy complicado para el equipo de Giampiero Gasperini, y traigo otras dos opciones que son apretadas. La primera es apostar por el Inter con handicap de 0, esto significa que si empatan, que también es una posibilidad, la apuesta se anula y nos regresan el dinero. La otra opción apretada sería ir por el over 2.5, considero que es apretada eh, debido a la tendencia de estos dos equipos en sus enfrentamientos directos entonces hay que tener un poquito de precaución con esa apuesta porque el 1-1 es probable, el 0-2, el 0-1, y pues claramente el 1-2 también es probable, pero pues hay que tener cuidado. Y por último, Milan contra especia El Milan está a un punto de líder, mientras que el Spezia está a tres puntos del descenso y puede ponerse decimocuarto si gana este partido. El Milan con varias bajas, no cuenta con pelegri Benacer, Calabria, Romagnoli ni Castillejo, hay que tenerlo en cuenta, pero definitivamente creo que siguen teniendo una plantilla muy muy buena. De estadísticas importantes, solo resaltar el nivel ofensivo que tiene el Milan. Promedian 2.19 goles por partido en total en la temporada y 1.90 cuando juegan de local. Promedian 4.19 tiros a puerta por partido y tienen un ratio gol por tiro a puerta buenísimo de 0.43. Otro dato a destacar también es la defensa de la Spezia. Promedian 1.95 goles en contra por partido en total en la temporada y este número en no peor hasta 2.45 goles en contra por partido cuando juega de visitante. Promedian 5.29 tiros a puerta en contra por partido y tienen un porcentaje salvadas algo malo de 68.5%. El Milan llega a este partido como el segundo mejor ataque del torneo y como la quinta mejor defensa, mientras que la Especia llega como la cuarta peor ofensiva y la cuarta peor defensiva. De tendencias importantes, solo el Milan ha ganado sus últimos 3 partidos y anota primero en 7 de sus últimos 9, mientras que la Especia ha visto menos de 3 goles en 5 de sus últimos 6. Pues un caramelito para el Milan, creo que este partido lo tienen en la bolsa, definitivamente creo que lo tienen que ganar por más de un gol. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras sería ir por el Milan con gente asiático de menos uno. Creo que es algo bastante conservador. Creo que este partido el Milan no lo pierde ni por error. Y otra opción conservadora sería ir por la favorita. El Milan anota por lo menos dos goles. Creo que, la verdad, creo que el marcador más probable para este partido sería un 2-0. De hecho, yo casi casi apostaría directamente a ese marcador. Pero no me sorprendería un 3-0 tampoco. Entonces. Eh, no lo hagan, entonces mejor jueguen más inteligente y apuesten a que el Milan va a anotar por lo menos dos goles, y la opción un poco más apretada que traigo sería ir por el Milan con handicap asiático de menos 1.5 repito, creo que el marcador mínimo para este partido sería 2-0, pero pues nunca está la opción de que quede 2-1 o algo por el estilo y nos arruine esta apuesta pero un 2-0 o un 3-1 sí me suena bastante bien y bueno, esto será todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayude a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si quieres conocer a lo que yo apuesto en cada partido, tengo un canal premium en Telegram. Búscame como arroba cuaderno y escríbeme para conocer más detalles. Mientras tanto, puedes unirte al canal gratis de Telegram, que puedes encontrar en el link de la descripción del episodio. No olviden seguirme en TikTok como arroba cuaderno donde subo contenido relacionado con probabilidades, estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como @cuadernoapuesta donde ahí comento partidos en vivo con ustedes, que la verdad a mí se me hace divertidísimo, y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube, que también pueden encontrar bajo el nombre de Cuaderno de Apuestas. Sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente jornada.